Mitt i Stavanger centrum inne på en restaurang som har prima utsikt mot vågen, glasfasade med ja, bar och kök och nej jag ser det mesta härifrån. Här sitter jag och jag sitter sammen med en gäst jag har glädjat mig väldigt till att snacka med och gästen som sitter foran mig är er medejer och som då stod på hemsidan matfagligt ansvarig men lite mer uformellt så tror jag man kan säga si att han är er han som körer kökene och ja är er ansiktet utåt här. han har varit med helt sedan starten. Han har konkurrerat med Öse Kock både på kokkelandslaget på individuella konkurrenser och han har varit coach i årets kock bland annat i 2015 och 2017. Han har varit kökenchef på Gastronomisk institut. I 2018 vant han årets matkulturpris i Stavanger. Frågsmålet är er, Karl Erik, Karl Erik Pallesen, blir du flau eller blir du stolt när du har allt detta? En god blandning. Självklart väldigt stolt av Alt jeg har fått lov til å være med på, og det man har fått til i vågen på fiskertoget, men uh, når du hører den oppramsingen, og du ser mig dypt inn i øynene, så blir jeg litt flau. Det ja. gjør jeg. Ja. Ja. For det, er jo, det blir jo fort sånn veldig formelt når du snakker om eh, priser, og, men det er jo ikke, dere kokker er jo ikke sånn. Altså, da, jeg føler du er det stikk motsatt av for veldig formelle. Ja, jeg er ikke en formell fyr. Jeg, jeg liker å være meg selv, liker å ha det checkt och ha en avslappad tillvärelse och pröva att vara det utåt också så, mm. så det det är er nog inte en fel fel beskrivelse det sa jag något fel i uh, introduktionen nej nej du klarade det bara så bra ja, synes jeg. det är er gott mm. då då stoppar här och så säger vi tack för fina tack 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 Kokkefaget for dig, hvor, hvor, hvor langt tilbake skal vi? Vi skal nok ganske langt tilbake, for jeg er født og oppvokst på Kvitsøy, har en far som har vært kokk i mange, mange år, drevet hotellresidens, var med han på kjøkkenet, elsker det. Mm. Jeg elsker vel mer alt det rundt det, ikke nødvendigvis måtte stå på en ølkasse og skrelle rosenkål, <laughs> men jeg elsker alt det rundt det, hvor kule de kokkene var, og måten de snakket på, måten de hadde sidestykke over skulder og stresset, alt det rundt det synes jeg var helt fantastisk. Det husker du fra du var liten liksom? Jeg husker jeg fra jeg var liten, ja. ja. Og likte liksom å være med på kjøkkene og, og sånn og sånn. Men jeg ville jo egentlig bli skuespiller og, og gå musikkdansdrama. Det fikk jeg beskjed om de karakterene du har, det kan du bare glemme. Ja. Eh, og så, da falt valget på, på det jeg følte jeg visste litt om, og som jeg, som jeg hva skal jeg si, hadde en viss interesse for. Mm. Og det var kokkefaget. Og da sa far, satte han meg ned en kveld, og så sa han alt det negative med det, brukte hele kvelden på det, mm. og bare snakket ned faget, og da blev jeg bara enda mer inspirert. Jeg ja. synes det hørtes enda kulere ut. Ja. Og, dag, og kvelden etterpå så brukte han hele kvelden på å snakke om alt det positive. Ja. For da visste han at jeg, han hadde gitt beskjed at det blir lange arbeidsdager, det blir sånn og sånn, det er stress. Og så, og så kom jeg meg inn på, på videregående på Hinnar og fikk en fantastisk lærer, Odd Arne Valvig, som var veldig inspirerende lærer på gamle måten, var beinharde og ærlige og ja. Hvordan ser du da når du beinhar og ærlig? Han spender de. Hvis du ikke vaste fint nok, eller bra nok, eller uh, gjorde som han sa, så spender han de grøa. <laughs> og så kalte han dig for en snøsokk hvis han uh, foran alle. Og, og, men han skrøyta, og han oppmuntret til å, til å komme seg ut uh, av fylke, i hvert fall for min del, i og med at far var så pass kjent i i kokkermiljøet her. Han mente at jeg burde ikke få en lett læretid. Så da reiste jeg til Sandfjord og de var Solvold på på Lydelskomet i den i den tid og han Lydelskomet i Sandfjord ja, ja. ja. fortæl kort om det det er en det var en av landets bedste restauranter var helt vanvittig højt niveau og de var Solvold altså Edgar Lydel startede den langt langt tilbage og så tog de var over Så jeg jobbet på, på Lydelskommet i tre måneder, og så stengte han ned, og så åpnet han opp Solvold, eh, Mathuset Solvold. Ja, stemmer. Mm. Mm. Er det like inspirerende og kjekt nå som det var den gangen? 
Ja, det det som är er så schysst med vår uh, vårt yrke är er ju att det är er alltid något nytt och du kan vara kreativ och du kan finna på ting och du kan uh, men så för mig så är er det ännu mer inspirerande nu än när jag uh, alltså där er egentligen bara utveckla sig till att bli bättre och bättre och bättre. Och jag älskar ju det och jobba du säger jag är er ansikt utåt men Här är er ju egentligen alla ansikt ut att Martin som är er restaurangchefen, visst inte han är er på lunch så är er det ett savn hos gästen och og det är gärna det jag er er mest stolt över fiskedag att hela gängen är en del av det. Ja, det är er ett väldigt gott poäng faktiskt det där med hela teamet. Jag har sett lite det går igen i, I de andra jag har snackat med i denna podcasten att de många tror det är er en sån slags Ja, nu bara reklamerar de för restaurangen, men nej, det är er ju inte det. Jag ser lite den där de drar fram de som minst står i uppvasken. Alltså hur mm. alla rollerna är er lika viktiga då. Mm. Uh, ja. det har ingen tryck av er, ja, nästan essentiellt för att få en restaurang att fungera. Mm. Du måste få de anställda och medarbetarna att få en stolthet som är er lika din egen. Ja för att lyckas och speciellt det med att jobba lite sån strategiskt på det det tar lite tid men men uh, så du säger uppvaskhjälpen han är er lika kry över att bossrummet skinnar rent och att uppvasken går som smurt som Martin som styr hela salen eller Lars Erik som styr hela hela chappo. Mm. Så det är det är er fantastiskt att se. Är er du en streng chef? Nej. Jag var nog det för för jag var lite usikker så jag var lite höjlutt och lite uh, en liten sån chihuahua <laughs> det är de som gör högast och fortast men så fant jag ut att det det hjälper ingenting. Jag hade egentligen checkat och inte de runt mig så jag uh, fant ut att det var en checkig chef och det och gå heller gå runt i klemmer och smila och le och tulla och kötta att det ger mycket mycket mer inspiration och motivation än att gå runt och gaula och skrika och vara en idiot. Jag har fått höra att jag av och till är er suverän vinnare i avsporingsmästerskapet men var ju i Sandefjord hur korrekturen än inte på. Inte Sandefjord så reste jag till ja hur reste jag till Sandefjord? Jo, då började jag på Tango. Så jobbar jag under chartan i en liten allt för kort period. Skälte. Yes. Och så ringde Charles Chessem och så uh, inte flyg till Sannes, tog tåget till Sannes och så <laughs> Välkommen till Oljeland i Sörbo där går det fly mellan Sandes och Stavanger. Det är er helt fantastiskt. Ja. Effektivt. Nej, så jobbade jag där i två ett halvt år, hade det helt fantastiskt och så i den perioden konkurrerade jag väldigt mycket på landslaget, var med Sven Erik Reno i Pusto år som hans komi och uh, blev väl ganska sleten och uh, egentligen lite leje av absolut allt för det var så mycket. Uh, så då ringte Geir Scheie och Divar och fick mig över till Sandefjord igen och nu måste du kosa dig och slappa av och jobba och ett liv. Och ha ett liv så då flög tillbaka till Sandefjord igen och så jobbade jag där i två och ett halvt år och så efter det så var det bara Stavanger och Halltoll och GI och ja, lite olika Denne bygningen här som vi sitter i nu, um, där är er mycket glas. Um, du har en bar. Du har uh, hur många platser är er det här mitt i restaurangen? Vanligtvis så ligger vi på runt en 60, 65 stolar, inte några corona dessvärre. Och uh, så i tillägg på kvällen så så täcker vi upp uh, till droppen borar i uh, disken eller uh, föran disken. Det ser er kul här er att uh, du får Vanligtvis när du går på en restaurang så känner du att du går in i ett hus eller uh, att världen försvinner lite här och så du känner du du sitter i ett glashus mm. mitt i byn och så ser alla andra in på dig att uh, ja den den er er väldigt gøy måte och en väldigt när en gøy måte spisa på og en mm. väldigt när måte alltså du är er väldigt när skön mm. um, för detta är er en fiskrestaurang. Detta är er ju en fiskrestaurang med med både restaurang som du säger men den första grunden eller den största grunden att med här det är er ju för att man ska driva sjömat utsalg. Ja. Det er därför man har lov att vara i bygge. Men när jag tog över så visst eller tänkte mig att det är er gärna kombination av sjömat, restaurang och sjömat utsalg som vill vara det som gör att med klar och driva eh lönsamt och som är planlagt en kombinerad drift då. och så är er det ju så du säger med sitt ett ganska speciellt bygg, mycket glas, mycket mycket kan säga si, 
stål och sten och sånt ting och det var också lite av präget som skulle vara i i i interiöret att du ska kunna huska det igen sånn som det var för men att du ska se att det är er en förnyelse på det da. Ja. Men ska ju bli helt arkitekturpodd men eh, det är er ett väldigt signaturbyggt detta här. Mm. Eh, viktigt tror du det är er att eh, alltså hur mycket har lokalerna att säga si för att gästerna trivs i konceptet? Eh, väldigt mycket och detta bygger ger ju en del utmaningar. Jag är er väldigt kry över att man får lov att driva här. men detta bygge är er ju byggt för att det ska vara fyra fem olika sällrar, alltså bodar eller vad det kan du väl. Mm. så att det är er ju det det är er planlagt utifrån från arkitektens sida. Ja. när man startar med restaurang så då finns ju nästan inte lager för exempel. Nej. personalrummet vårt är er kanske världens minste. Kontoret det var det gamla personaltoaletten som <laughs> där har du kontor. Där har man kontor. Det är er världens minste kontor. Men man ska ju inte vara på kontoret så mycket. Man ska ju stå och röra i fiskesuppor så det funkar funkar bra. I alla fall när man fick ut själva toalettskålen till slut. så Så sånn sett så har det jo litt forskjellige utfordringer, og vi, tre, vi trenger gode leverandører som kan levere mange ganger per dag, speciellt på sommeren. Det føler jeg vi har fått en god logistik på det. Jeg har hørt det at du vil bli litt skuespiller og litt sånn, og der gleder jeg meg til å spørre om dette her. Hvor mye føler du at du får ut litt det når du er ute og kokker og show i restauranten din? Jeg føler faktisk at det var noe av, altså, Jeg har alltid likt att stå på en scene og holde på å tulle av vasa, mm. ikke sånn som så deg, men jeg hadde nok aldrig tørt å gjennomføre en stand-up, og hadde nok aldrig mestret det heller. Men, men det å stå på et kjøkken og være i passet, eller om du har kokkedemo som jeg hadde mye når jeg var på gastronomisk, så føler du på en måte du får den der, den der rushet som du får før du går på scenen, alt det der mm. greien der, det får jo med også. Uh, adrenalinen når du er i service, uh, du ser glade gjester, du går rundt og shower litt inne i salen og ja. snakker gjerne litt for mye av det, men uh, sånn er det bare. <laughs> sånn har vi det også. <laughs> <laughs> Ta litt av av det. Ja, ja. Kommer du hjem og tenker, oi. <laughs> ja, det skulle jeg aldri snakket. Ja. Et bransjefag hos oss, det var litt mye av han i monitor nå. Mm. Ja, ja. <laughs> Men, men nej jag känner jag får får jag får nog lite av den biten där alltså jag ja och så känner jag också att jag har gjort väldigt väldigt rätt jag tror jag hade blivit en god skådespelare så heldigvis så tog jag inte det valet. Fortell lite om fisketorget som du skulle sälta nu utad vad ville du sagt? Uh, dette er en, uh, en sjømat restaurant med uh, fokus på lokale råvarer, uh, stort sett uh, utelukkende, men man har også andre ting, men det er stort sett uh, kun lokale og råvarer i sesong. Vi prøver å bruke både altså, grønnsaker, porselene fra Fikko, vi prøver er fra Larvik, altså mm. bruke de rundt oss i stor grad. Og så handler alt om at uh, uh, med bruke, man har ingen fast meny, man ändrar den menyn hela vägen. Det ena ser fast, det är er fiskesuppor, regesandwichen och sillopotet. Eller så kan man göra aquacamel. Mm. Uh, fokus ska vara enkla, goda rösterätter till till inte för dyrt. Och uh, så ska det vara uh, god service, chap service på lunch och uh, kväll och ja, god stämning. Hur mycket tid brukar du när du sätta samman, alltså det är er ju något med det att vara kreativ tänker jag. Det är er ju att få sätta samman sin egen meny och ja, inte läsa uppskriften som alla andra som jag gör. Så att du 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 är er ju uppskriften. Hur mycket tid brukar du när du ska sätta samman en ny meny? Det är er, det är er väldigt upp och ner då efter vilka typer koncept eller sånt. Så här så handlar det ju om butikschefen på fisketag bestämmer egentligen vad som ska vara protein eller huvudrovaren. Mm. Uh, hvis Magnus som är er lärling här är er på första vakt så bestämmer han kan garnish eller grönsaker vattning och saus och sånting så här har du egentligen fritt spelrum så länge det smakar gott. och uh, så säger man håller på med en bröllopsmeny eller håller på med andra ting så är er det ju lite sån kanske tänka lite kreativt tänka lite annorlunda så brukar nog lite tid på det men uh, men det går som regel väldigt fort då det gör det. Du har varit med på på väldigt mycket forskjellige kalorier. Du har ju alltså alltid från glamaten till koncepter eller du stiller upp på ting. Hur mycket är er planlagt sån typisk 
Jeg lager mig en butik, jeg lager mig et levebrød, og hvor mye er det bare at du er med på alt og synes det er gøy, hvis du skjønner spørsmålet? Ja, jeg skjønner hva du mener. Det som i hvert fall er planlagt var jo at vi skulle starte Fisketorget i 2012, og så skulle vi prøve å få det så bra som mulig i løpet av fem år, og det føler vi å lykkes. Og så har veien litt sånn, jeg er nok veldig impulsiv. Hvis noen ringer meg og spør at du har lyst til å være med til, ja, det har jeg lyst til. Og så, og så tenker jeg av og til, off, det skulle jeg aldri sagt ja til, men som regel så blir det jo veldig kjekt. Så det er mye sånne ting som ikke er så veldig planlagt. Men på Fiskedag, vi har jo en strategiplan. Vi vet hvordan vi skal utvikle andre prosjekter og har en plan rundt det. Så det er veldig nøye planlagt. Når du gjør sånne impulsive ting, står du i det? Eller er det noen ganger du får sånn, nei skit, nå angrer jeg og hopper fra ting til ting? Jeg står alltid i det, og så tenker jeg som regel at det kommer alltid noe godt ut av det, og de aller fleste tingene som jeg er med på, jeg synes jeg er veldig gøy. Om det er å stå i garasjen til Rune Bjerga og lage suppa mens han gjør seg gløyen, så tenker jeg klokka syv om morgenen at dette her var ganske drøyt tidligt. Men det var jo en av de kjekkeste dagene jeg har hatt. Og så er det andre ting som du gjerne tenker litt sånn... Dette ble litt stort, litt mye større enn det du hadde tenkt, liksom. Men det kommer alltid noe godt ut av det. Det gjør det. For deg som hørte om den garasjehistorien, så er det komiker Rune Bjerga fra Stavanger som fyllte opp sin egen garasje, hadde stand-up show, og han ringte vel deg og spurte om du kunne lage mat? Ja. Det var så enkelt. Det var så enkelt, og det tenkte jeg, åja, sånn, er det ikke sånn dere komikere har sånn, hva det heter, rommet bak, sånn... Backstage. Backstage, takk. Tenkte jeg skulle stå bak og lage suppa til Rune, men det var jo til hele gjengen. Fra syv om morgenen til elve på kvelden, så... På plass til 25 i garasjen, så det ble ti eller tolv show. Nei, men det er et godt eksempel da, fordi at når du... Du har liksom to typer mennesker, føler jeg du har de som overtenker alt og stresser og sier ja vel, hva er dette, hvordan gjør jeg det hvordan får jeg det til, og så er det de som bare sier ja, det har skal jeg ut, jeg er med og jeg har vært litt begge deler selv enda mer og mer på at du må bare være han som hiver deg med, ikke overtolke alt mulig hvor mye business får du ut av å være en ja-mann føler du? Jeg føler jo at sånne ting kan du ikke måle i penger og timer og bla bla bla. En ting som er sikkert er at hvis du er med på mye, så får du også mye blest rundt ting du gjør som regel. Altså om det er hva som helst egentlig. Så sånn sett er det klart at du får markedsført deg selv og bedriften din på en god måte som regel. Og så er det også det der sosiale rundt også. Det er kjekt å møte andre folk enn bare kollegaene dine og familien din og vennene dine. Og plutselig, altså nettverket rundt deg da, hvis du er med på mye, det øker jo bare mer og mer. Hvordan ser en perfekt arbeidsdag ut for deg her? Altså sånn, vi snakket litt om flyd før vi startet, og det å være inne i en god flyd og ha det kjekt på jobb. Hvordan ser en perfekt dag ut? En perfekt dag, jeg står alltid opp veldig tidligt, det gjør jeg uansett. Men da våkte jeg opp, tar meg en kopp kaffe, logger meg på hjemme, og så sjekker jeg litt mail og sånne ting, så går jeg ned på fisketorget, og så tar jeg en kaffe med Martin, drøser litt med han, han er psykologen min, jeg er psykologen hans, vi snakker litt om både det ene og det andre. Er Martin faktisk ansatt som psykolog, eller er han... Det er en del av arbeidsbeskrivelsen hans, ja, at han skal passe litt på meg. Så det er veldig bra. Og så går det et par timer her, og så stikker jeg ut matpoden, som er den andre plassen vi har, og så gjør jeg litt ting der. Men det som er den perfekte dagen er jo sånn at du kan få varierte oppgaver, ting, at det brenner litt, at det er mye som skjer, og at det er litt sånn nærmere bein, det synes jeg er fantastisk. At ikke det er liksom, nå skal jeg inn, og så skal jeg kutte de potetene, og så skal jeg porsjonere den fisken, altså det er det samme du gjør hver eneste dag da. Du har, altså i Stavanger så er det et gatemagasin som heter Asfalt. Det er jo det samme som, eller den Stavangers variant av Verlike Oslo. Du har jo forskjellige varianter i forskjellige byene, men i gatemagasinet Asfalt så fikk du laget en kokebok. Fortell litt om den. Det var jo Tommy Ellingsen som fotograf som ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å være med. Det var sånn impulsivt. Da spurte han om jeg skal ha 50 oppskrifter, om jeg skal bruke sånn og sånn. Og da sa jeg vel ja i løpet av 30 sekunder. Og så innså jeg etterpå at, oi, dette her, dette blir mye jobb. 
detta har jag detta har jag helt tänkt Tenk igenom. På. Nei. Nei. Men uh, en vanvittig check check ting att göra och det att få lov att vara med och lägga något som du syns är er gøy som du vet vill hjälpa någon som verkligen tränger det. Det är er ju helt fantastisk. Så så den processen med den boken och allt det runt det och det att se att den boken säljer gott och har hjälpt väldigt många, det har varit egentligen helt fantastisk. för dig som eventuellt hör på och inte vet hva asfalt är er, eller kan du ju de allra flesta gör ju det kvart så är er det ju ett eh, magasin som eh, de som av olika grunder sliter lite eh, får en kärkommen intäkt där halvparten är er det väl går till säljare mm. um, och resten till stiftelsen eh, asfalt. Det jag syns är er gøy med det där är er att eh, en del av de som sålde det. Mm. Eh, jag mötte en del som sålde det och var väldigt stolt av det och ville kunde vi gärna vilja gärna snacka om det för de fortalt att de hade lagt och anbefalt uppskrifter. Mm. Och det var något att snacka om. Mm. Eh, jag vill tro du är er ganska stolt av det projektet Ja, jag är er enormt stolt över det. Mm. Det är er Så mm. Och mycket jobb sa du. Ja, mycket jobb, men det är er också all honör till Håkon och Tommy i asfalt. Tommy är er en fantastisk fotograf. Eh, Håkon hade kontroll på allt runt det. Altså, så det var väldigt det var mycket med tanke på uppskriften och sånt. Mm. Men då hade man ju corona och man satt hemma mycket och håll på så det var det passade egentligen ganska bra. Hvis du ikke kommer på noe umiddelbart nå, Karl-Erik, så skal du... Sier du Karl-Erik først, sier du Kalle, eller sier du... Sier hva du vil. Karl-Erik, Kallen, Pallen. Karl-Erik, er det noen gode... Altså sånn, jeg, jeg søker alltid etter de historiene som kommer bak kulissene, de ingen får høre om. Er det noen umiddelbare her i restauranten, noen historier du syns är er extra gøy att dra fram. Jag har en tendens att i och med att jag är er lite impulsiv, ting sker lite fort. Av och till så lägger jag in fel i bokningen. Uh, och det är er en historia mellan mig och Martin då. Uh, men då hade jag Martin är er restaurangchef. Martin är er restaurangchef, väldigt nöje, väldigt ordentlig, väldigt systematisk, allt det som jag inte er egentligen. Ja. Uh, og jeg hadde tilgang på bookingsystemet, så mange selvfølgelig sendte meldinger eller mailer til mig også, og liksom, hei, har du plass til tolv mann, har du plass til ditt og datt? Ja, ingen problem det, så hadde jeg klart å legge inn på feil dato da. Ja. Men da var ikke jeg her, men Martin var der jo selvfølgelig. Og så kommer det da 18 mann på døra, og bare, ja, vi har booket, jeg har bestilt gjennom Karl-Erik. <laughs> og ja, ja. Akkurat, for da må vi begynne, og så klarte han på et eller annet vis å trikse det til. Og 18 stykker? Ja, de ble litt mindre, men det var 18 som egentlig var bukket til da, men heldigvis så da ble det litt sånn bord inn i disken med litt avsparring, ja, litt forskjellig. Så og dette rommet her har jeg jo ikke sagt, det er totalflaten her inne, hva er det, 50-60 kvadrat? Nei, sånn kanskje, jeg har ikke snø. Nei, det er cirka, hvis du ser for deg, 10 meter den ene veien og cirka 7 den andre, så er det ja, 60 70 kvadrat eller ja. sånt. Och där är er det full restaurang och så kommer det 17 till. Ja, nästan full restaurang och 17 där och då var det bara att spara av lite i disken och så får de in där och de var happy och Martin var inte så happy. Og, så då fick då då skäftar lite på mig. Ja. Mm. Mm. Det låg mig väl av det. Det må vara lov. Jag har väl hört värre ting och kan jag säga. Si. Ja, det, det har skett värre ting här och men jag kanske säger si det på den podcasten. Nej, okej, okay. men inte skruva micken då, då tar man det. Ja, då tar man. Ja, fint. Det gör man. Hva er du aller mest opptatt av? Hva er din filosofi på, på mat og egentlig matfaget? Hva, hva er viktigst for dig? Det viktigaste for mig og det her høres litt flåset ut, men det viktigaste er at det smager godt og at det er en gjennomtenkt rett. For det om du kan lage en rett, sånn som vi ofte gjør her, veldig sånn impulsivt, så må på en måte tanken være at det, at det selvfølgelig skal smage godt. Ikke noe sånn at det skal være nordisk eller brand, fransk, brasserimat, det er ikke det det handler om. Det gjennomgående må være råvarer av god kvalitet som blir tilberedt skikkelig og at vi viser stolthet over det vi leverer og at det er som sagt gode smaker som ser bra ut. Har du fått mye kjeft? Er det mye gjester som ja, ikke er enige i det du holder på med? Ja, det sker jo selvfølgelig. At någon syns det å ha i grønn olje oppe i fiskesuppen er helt idiotisk. At, at vi ikke har på menyen er helt forferdelig. På en fiskerestaurant. På en fiskerestaurant, ja. ja. 
Eh, det är er många olika ting. Någon gång har bommen med eh, kraftig med och som jag har eh, tog in 18 man på fel dato bland annat. Alltså då sker ting som gör att folk eh, ger besked. Som regel är er det väldigt eh, god kritik och ting man kan ta med vidare någon gång är er det ting som jag är er oenig som jag säger det kommer jag aldrig att ändra på. Mm. Hur viktig är er det för dig att ha varit med och konkurrerat? Det, det har alltid varit väldigt viktigt i förhåll till eh, det att få testa sig själv och eh, jag har aldrig varit någon sån idrotts att driva med massa grejer och spelat lite fotboll eller sånt men inte någon sån voldsamma grejer och inte konkurrerat något särskilt men det att få lov att stå på eh, en cykelkonkurrens eller en kockkonkurrens och føle att du att du mästrar det och att du är er på en måte i tät då det, det har gett väldigt inspiration mm. eh, och så har jag alltid varit väldigt upp tatt av och få ett stort nätverk och möta nya folk var väldigt uh, likt det och uh, det är er ju konkurrensarenan en fantastisk uh, plats för att träffa nya folk och mm. när det blir större konkurrenser och få lov att jobba med Sven Erik Reno i Bokustor som är er en av uh, ja tidens bästa norska hockeyar um, det har varit helt insane att se hur han tänkte på ting kodarna kommian la i kvar minste ja garnityr det gav mig en vanvittig inspiration för det om det var beintöft men kan du fortälla lite mer om det när när upplevelsen med att stå samman med en typ så dedikerad man som som Sven Erik för exempel Ja, jag har ju liksom helt tillbaks från och Diva och var ju sån. Han var ju på jobb först och gick hem sist. Så jag var ju vant med det genom den, men det att få lov att jobba i en konkurrens, du skulle lägga mat till 12 man med tränte i ett år på laga de två fader som ska ska serveras till 24 domarer. Uh, se hur mycket du planlägger han är er ju Sven Erik är er ju extremt flink på logistik konkurrens log- logistik kutta ner tid per garnityr allt det där mm. grejen där som inte med jag visste inte folk tänkte sån länge <laughs> så det var på en måte lite som jag kom från Norges Cup och och så plötsligt blev du med i det som du kan samlinga med Formel 1 liksom i bilsporten då att allt det bara er så tjuna och genomtänkt och måten du klädde dig på måten du snackade till folk på alltså ja Sån har något det här Nej nej men jag fint klädde men men och med tänker nog igen och är väldigt upptatt av system och det har jag lärt av av både Diva och Sven Erik det med man har egna kassar till brödchipsen som passar i det ena hörnet som man har brukt lite för mycket pengar på men de andra ägarna men det är er nog i alla fall för att ha ett bra system. så det är er man väldigt upptatt av och med brukar mycket tid på lärlingarna var i förhåll till konkurrenser de har vunnit Norges Cup de har ja de är er väldigt flinke och det är Lars Erik och Håvar som är er kökschefen och väldigt flinke och få med sig de och bruka de systemen som jag har lärt och som de har har tagit med sig då vidare. Jag vill hoppa lite in i en i restaurangen för att du snackar ju om snackar lite om Sven Erik nu lite om Reno om Charlton Sheldes som du har jobbat lite med Charles Chessam alltså de de stora matnamn i Rogaland. Jag följer ut i kört att du är er ett ganska stort matnamn i Rogaland, Karl Erik. Ja ja, nu har du det på tape. Ja, det är er bra. Det er ja, bra. så hvis någon spår så så har du fasit nu. Då ska jag referera till detta. Allt det jag säger är ju rätt vet ja. du så. Mm. Så vet du det. Du lärde dig ju från en plats. Sant? Det kommer ju från en plats och du har lärlingar här nu. Vad är er din filosofi när du har lärlingar inne? Vad är er du upptatt av? Jag är er upptatt av att lärlingarna våra föler de er en del av totalen. Altså det å, det att vara lärling på fiskedraget det gör att du får väldigt mycket ansvar. du jobbar på lik linje med kockarna men du är er under under vingarna då till de på skyckena. Mm. Eh, men jag har ju på på någon i förhåll till till hur den blir, tipsfördelning, allt ska vara likt på en måte. Det är er vi väldigt upptatt av. Och uh, så är er man väldigt upptagen av att lärlingarna ska ha en trygg arbetsplats, uh, som de ska bli en del av den fisketagfamiljen som som är er väldigt upptagen av att de de följer att de kan snakka om allt här och ja problem och goda ting, dåliga ting. Och uh, så att de också följer att de har en god utveckling i fagliga. 
Jeg sitter hos Karl Erik Pallesen. Vi er på Fisketorget i Stavanger. Der er strålende vær, og i dag er det søndag, så du har låst dørene. Jeg har tatt kjøkkenveien inn og fått lov å snakke med deg. Karl Erik, hva gjør du når du har fri? Jeg, 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 sitter her. jeg sitter her. Ja, nej, jeg bruker søndagen. Synes jeg er veldig viktig å, 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 å ja, bruke på familie og venner og ja, reise, reise mye hjem til Kvitsøy, mm. besøke moren og ja, slappe av. Men jeg bruker mye tid på, jeg er jo en kokkenart, jeg lager mye mat hjemme og holder på å styre på. Har jeg en søndag som jeg vet at jeg gjerne skal ha gjester eller til familien og sånt, så kan jeg stå i ti timer holde på å koke og lage kraft på lørdagen. Og, ja, jeg elsker det. Mm. Ja, for det er det mange som jeg tror lurer på den der Ja, men han tar jo aldrig fri, eller de tar jo aldrig fri. Altså når du er nørd i Norge, så, så koser du deg jo med det. Mm. Du gjør det jo, altså du må jo aldrig gjøre det, tenker jeg, hvis du, hvis du ikke liker det. Altså hvis det er en sånn plikt at du føler du må. Nej, jeg tror jo, det er litt som det med at jeg er mye på jobb. Jeg jobber litt spesielt, tror jeg. Det er ikke sånn at jeg må stå opp åtte og gå på jobb, men jeg liker jo å ha rutiner. Men så er det, kan jeg også jobbe utover kvelden hjemme med ting og tang, prosjekter som jeg holder på med og sånne ting. Uh, og så er det det der med at det, uh, jobben min er hobbyen men jeg uh, elsker å stå og lage mat, lage menyer, ha møter med kunder. Altså, jeg synes det er helt fantastisk. Mm. Så jeg føler på en måte ikke det arbeid, altså, at det er jobb. Det er bare noe jeg synes er helt fantastisk. Hvis du känner at du blir lei, eller har du känt på det? At nå er det nok kokke, kokkefag. Har du kommet in på et sånt spor? Ja, som sagt lite i forhold til det med konkurrent, når det blev väldigt mycket tett konkurrering på landslag og på kurs og sånt, så følte jeg på en måte at jeg blev litt mettet og sleten, men mer sleten, at jeg brukte med, sov jo nesten ikke, det var 24-7. Men sånn som nå også har jo jeg dager hvor jeg føler mig, ok, nu må jeg bare få lite avstand, og da kan jeg jo bare ta mig fri, og så länge det ikke er noen forpliktelser med møter eller sånn og sånn. Så, og jeg har nok de en gang i året, så har jeg en sånn en, åh, nå må jeg bare få det bitt litt på avstand. Mm. Uh, og den kommer litt over meg, og så går det heldigvis veldig fort over, og så kjenner jeg, kjenner jeg kroppen meg veldig godt, at, eller hovedet mitt da, veldig godt, at nå, nå trenger jeg bare to dager og ikke gjøre noe. Reise til Kvitsøy og slappe av og ja, kose meg litt i stedet for. Greier du kobla ut da? Ja, jeg er god på det. Det tar jeg å påstå. Jeg kan sove inte en stein, liksom. Jeg sover nu uansett. Jeg kan nesten sove stående, og, og da kobler jeg ut. Så det, men jeg trenger liksom ikke så lenge... Altså, hvis jeg tar min kvil, så er det tre minutter, så er jeg back in business. Ja, du er sånn powernap-type. Ja, jeg elsker det. Ja. Helt fantastisk. <laughs> ja, men, og så, så våkner du igjen, og så er du klar for... Fiskesuppen ble litt forsinket for Karl-Erik Sovna, tre minutter. <laughs> Martin må gå rundt og si det til alle gjestene, at kokken sover litt litt. Om du har, om du har sovna på jobb? Nej, det har jeg aldri. Nei. Det har jeg aldri. Det er ikke så lett å... Jeg sa jeg sovnet stående, men det, er jo, det var jo litt overdrevet. Men hvis du klarer å sovne... Vi hadde en lærling, han sovna faktisk mens han stod og skrelte løk. Så så du plutselig at han stod en liksom dyppa av då. Och då var det bara det här är helt otroligt. Vilken strategi valde han den där så jag gjorde det. Ja, nej han bara jag tror han blev lite sån för fram så självlag för alla bynt ju le och syns det var helt hysteriskt och sånt och så hade det var väl jag vet som det var glamad eller rätt inte glamad men det hade haft ganska länge dagar det var liksom jag som så liksom ja men det går bra men med skönne det vanligtvis så hade man ju ja fyrt oss litt opp da. Jeg pleier å si det er to yrker som har det der i stor grad. Det er kokker og gardister. Ja. Hvis du har sett i det, så bare dette som flyr opp. Stemmer det. Ja, men det er jo, det, det må jo tære på. Altså, vi snakket jo om det, hvor, hvor enormt hardt og krevende kokkeyrke kan være, og spesielt, som du sa, i konkurrering. Det gjør jo at det er vel, det er ingen som holder i den bare som kokk og stå og jobbe bongas hele mm. karrieren, da må du finne på andre ting. Mm. Um, du driver jo med litt av hvert, Karl-Erik. Kan du fortelle litt om de andre tingene du holder på med nå? Ja, vi har jo som sagt uh, matboden Rogaland som er catering, produksjon, uh, kantinedrift har vi, litt sånn uh, variert uh, greier som, uh, som vi har hatt i mange år. Uh, og så er, skal vi starte en uh, restaurant ute på Kvitsøy, Selskapslokaler, kurskonferanse, uteservering, blir kanonkjekt. 
Och så om två år så ska vi starta tre nya koncept i Sankt Olav. Då blir det två restauranger, en personalrestaurang och kurskonferenser. Så det blir lite hålla på med och så är det så. Ja ja. Ja. Vad är er den absolut allastaste drivkraften din? Vad är er, er, du är er det som gör att du står upp på morgonen och Det, det så gör alltså jag känner på en mode gör något som jag jobbar mycket med jag jobbar med något som ger mig väldigt mycket energi. jag blir väldigt motiverad av att veta att om ett halvt år så ska man starta där och så ska man det och så ska man det. Och så liker jag den kreativa planläggningen runt allt. Det är er på en mode tänka igenom alla led för du på en mode trycker play och starta restaurangen den då. det syns jag är er helt fantastiskt motiverande. Och så är er det det jag att jag får lov att vara kreativ och jobba med något som jag ser ett resultat av enten länge fram som korta blir men och på kvittsoj så är er det ju bara någon månad så ska man driva restaurang på världens flottaste plats. Vad är korta? Korta det är er ett höjbygg som byggs av Base i i Sankt Olavs kvartalet. Ett nytt med 600 arbetsplatser och där ska man med de tre koncepten och det grejerna. Är er du rädd för att bara mista hela piffen någon gång? Är er du rädd för att liksom känna att du inte Nej. 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 Och visst får den ömmen så är er det ju bara att sälja och komma sig iväg och göra något annat. Så jag jag har väldigt sån jag är er väldigt glad i fisketåget för det är er på något mode den första babyn men du kan ha många ungar mm. men men detta är er den första. Mm. Så jag är er väldigt stolt över det man har fått det här och jag känner ju att uh, måste säga si det till de andra ungarna då för det blir lite dålig stämning. Ja, det blir lite dålig stämning men jag är er glad jag ska bli glad i det jag när jag får det. Men uh, men det det är er något med den där första restaurangen din och den drömmen så du på något mode har klart att realisera då och se att det andra uh, driver det på en mye, mye bedre måte enn det jeg gjorde når jeg var dagleder her. Det synes jeg er helt fantastisk. Når jeg er her nå, så går jeg egentlig bare i veien, og så snakker litt med dem og sånn og sånn, så er det jo Lars-Erik og Martin som styrer Torstedt hele skuta. Men er det ikke litt sånn at du snakker om en baby, ting du, du er stolt av? Det er vel de som det som gör att något blir bra och jag vill tro att du har någon madrätter eller något du har lagt eller något du är er stolt av? som du kan fortælle lidt om ja, kanskje. Ja, med er jo den enkleste ret man har er jo fiskesuppervar, som er selv bort imod 40.000 portioner per år. Det er ganske mye på den lille restaurant. Ja, det er mye. Så den er jeg jo faktisk ganske stolt over, fordi at det som jeg troede skulle bli en sådan en åh, den, den enkleste, den skedligaste, det er den som folk faktisk rejser for at spise. Ja. Uh, og ellers er jeg veldig kry over lutefiskmenyen vår som vi har haft siden dag 1 med, med både en litt sånn eksklusiv trøffelvariant med brent purre og en sånn smakskombinasjon som jeg synes er veldig god uh, og den klassiske uh, synes man har løst den på en veldig god måte da. Uh, så. Folk har reist, sier du, for å spise fiskesuppen uh, Hvor langt har de reist? Nej, nu ska jag lyka. Jag ska ta lyka lite för det var någon som reste ifrån Malaysia för att spisa fiskesuppor. Ja. Men du hade ett möte i tillägg då, men i Stavanger, men, <laughs> men jo, jo. ja, men det var därför du reste här. Ja. Mm. Och så bara om du först var här för att spisa fiskesuppor så tog du ett möte. Så tog du ett par möten på Forus, men men ja. ja. Mm. Det är er lite show. Det är er lite show. Men hur hur hade varit här en sommar på en cruisebåt och spist suppa och så när hur kom tillbaka igen i jobbsammanhang så tog du med sig kollegorna och när här för att spisa suppa och så spiste du på lunch och så kom vi på kvällen igen och så lunch och så reste du igen. Ja, det må Och det syns jag var väldigt 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 kosligt. Ja, det måste vara god bensin att få såna tillbaka med. Ja. Mm. Ja. Och bara om fisk eller om uppskrifter så du kunde laga en hemma men det sa jag nej till. <laughs> Det har du nej Den får sig heller. Den är er ingen så fort. Nej, någon hemligheter ska du ha för dig själv. Men jag vill tro jag sån typ bensin från gäster eller ting folk som fortäller dig historier. Mm. Har du fått höra andra ting upp igenom? 
Uh, ja, för massa historier. Jag jag syns ju att det, det den energin som som de ger i förhåll till tillbakemeldingar, den det, det kommer hela vägen om du går in på TripAdvisor eller mailar eller tillbakemeldingar direkt. Men vi har ju en gäng med stamgäster som har haft sin dag en som kallas sig för fiskestuens vänner som jag har lust att snacka lite om och det är er ju ja. en gäng med med gode folk tränger nämna namn men någon kände fjäs och någon som är er här de vill ha kvidduk på bordet och ja. de vill ha den vimpeln som de har lagt om med fiskestuens vänner. Uh, og de har haft en middag med hvor de hadde lukket arrangement og ga meg noen fisketøfler og en, uh, en skjei til fiskesupper i Søll, hvor det står fiskestuens venner. Og det synes jeg er veldig koselig. De kommer hele veien. Fantastisk. Mm. Og de skal alltid ha det samme når de kommer. Med alltid ha det samme. Nå, ja. nå trenger de ikke å skrive en gang at det er hvitug. Det vet vi jo bare. Det vet Martin også at når de kommer så skal det være sånn og sånn. Ja. Moraka går bak och bonga stryka då och liksom gör att nu kommer det. Man har alltid man har alltid dukt, alltid dukt och alltid servietta klar för uh, sån att det blir på deras mode. Och vad sker för det är er ju showman i mig och det slår på vad sker med resten av restaurangen när det blir slik kommer in någon så får kvid duk och men så ingen andra gör det. Nej, det med sys som har flotte borrar eh och lokalproducerade by the way. Jo, jo, hur är det för? Det är förskärran fine furniture. Ja, ja. Mm. Eh, som jag tränger inte dug på, men det är er något de syns eller kosligt och jag tror folk tänker, oh ja, det är er det säkert en bursdag eller sånt, men det kan vara en måndag på lunch. Ska de ha. <laughs> så det <laughs> Så det är er helt tipptopp. <laughs> Synge vikingsången för du kom till klockan 11. Ja. Ja. Mm. Mm. Helt strålande. Och han är nog också satt med en gång han hade med sig en kollega så sa han kan ikke du gå ner i vinskällan och finna den dyraste vin du, du har för nu är er det hans tur att betala. Och han visste ju att mig har vinskällan har inte källare en gång så det så då lurt man. <laughs> och du är er med på lägen. Ja, jag måste bara det. Ja. Ja, så jag gick liksom ner som trappa bak baren så att det såg ut som jag ner i trapp och det var den klassiska extremt dåliga. Ja, ja. Jo, jo, men <laughs> han var ju livrädd för att jag skulle helt in i det innersta rummet där i vinskällaren som är kär då. Så ja. kunst illusionens kunst. Ja, illusionens kunst. Ja, ja, ja. ja. Upp i en hejs igen. Ja, allt funkar väldigt bra. Ja. Mm. Det tar mig lite över till det folk tror att kokkyrke är er, och det det faktiskt är. Er. Mm. För um, Du begynte jo litt med det. Du sa at farden fortalte om vet du klar over hvor hardt det er, altså hvor mange timer du jobber. Men, men utad så ser du jo sant, du som liten, jeg har jo selv tenkt også det, hvor, hvor tøffe de der kokkene er som kommer inn, hvor, hvor fancy det ser ut med kokkeklene. Og men hvor viktig del er det på en restaurant, eller synes du å, å faktisk ha litt den illusjonen? Uh, jeg synes jo ma- mange av illusjonene rundt kokkyrket er litt feil i forhold til det med at det er et hardt yrke. Folk tør ikke å søke den veien. Det er ikke alle plasser det er det. Vi har, vel- vi har blitt veldig, veldig, veldig mye bedre på arbeidsmiljø, fulle lovverket. Det var jo heller ikke så viktig før i tiden, men vi har blitt mye proffere og mye flinkere. Mm. Men det med den illusjonen i forhold til at du ser ordentlig ut, uh, går i kokkehatt, altså alt det rundt det, det, det tror jeg er litt viktig, for det gir litt sånn spesiell opplevelse for, uh, for gjestene. Mm. Uh, og det blir litt mer sånn høytidligt, ja. det, føler jeg i hvert fall. Uh, jeg er veldig stolt når jeg er i catering og har en kokkat på på mig en nyströgen jacka och mm. och så det det är er viktigt er en viktig del av uniformen. Jag tror det är er en sån ting som eh jag känner nästan går på nålar när jag snackar om det för det är er lite sån där detta går på kockarnas stolthet, mm. Men när du är er en kock så vet du att eh, spörran verkligen om det, alltså varför tar du på dig en nyströgen kockjacka? Och det vet jag idag men jag har själv tänkt det att varför är er det så jäkla viktigt om den där kokkjackan är er ströken men det, mm. det går väl kanske lite på självkänsla. Självkänsla och så har jag fan med lite fokus på det för det att hvis du kommer med en ny uströgen kokkjacka och ett skittent förstycke så är er du en skittnas kock som jag kallar det för. Du ska ha det linat och rent och ruttigt runt dig och det gens och det första du ser som gäst det är er ju jackan och förstycke. Så hvis det er litt sånn halvveis, så er du en skittnass. Og så kan du jo spørre en politi om han kan ta på sig en fellesjøpkaps i stedet for den uh, politikapsen. Det er jo noe med den uniformen og den totale pakken rundt også. 
folk måste ha höga skulder när de kommer de kan komma så det. Er. Ja, her, men här har man alltid ifrån. Man har ett bilde ifrån uh, första året som är er tätt igenom restaurangen. Då har du liksom två Hells Angels folk på bord en, ja. två ungdomar på bord två och så har du någon gamla tanter. Alla spiser samma rätten. Ja. Det är er ganska fint bilde för det visar lite att det här är er för alla. Det, det betyder inte om du är er 19 eller om du är er 280, om du har massa tatueringar eller og går med skinnväst eller sitter i dress. Det betyder ingenting. Du må få inblick och värme på mycket gøy så kokka är er det checkas du har varit med på. Jag har varit med på väldigt mycket käckt upp i Örnar. Detta här med fisketåget syns ju självklart i den processen. Det är vanliga käckaste, men men jag har ju jobbat på gastronomisk och rest hela världen, varit i Houston och lagt mat till 700 man och ja, i en dagstur till Tel Aviv och lagt mat på ambassaden där och bli hämtad på flyget och bara rätt in. Det, det, det har varit många såna schacke ting, men den processen med fisketorget och det grejerna där och sitt hur det har blivit nå, det det är er något av det schackaste och stoltaste jag har i i förhåll till karriären min då. Ambassade och Tel Aviv och fly, alltså fortälka vad detta. Det var ambassaden I, som jeg sagt i Tel Aviv då som som fick en hastegrej som också var ju mer runt och Israel. Ja, och på en måte promoterade norsk sjömat sånting och så blev det plötsligt jag så fick lov att resa ner. Då hade med onat dögn för middagen skulle vara med folk lov att resa med varor eh, in till Israel och sånt så det var utom den norska laxen men och eh, då fick jag ett sånt inte diplomatpass men diplomatresa att det ting skulle gå så fort som möjligt då. Och då satte jag i mellan eh, två svenska som var på sån pilgrimstur och de och jag ser ju ung ut och i alla fall då då såg ju sig var 17 och de spottade att du ska nej ska ner och laga mat och så ser de han där lyger. Jag kan inte du resa hem då. Nej resa hem i natt. Och jag ska vara där i 12 timmar. Ja ok, det här är er bullshit tänkte de. Och så när vi landade så kom det en svart bil på utsidan och så in var det en med maskinväg och en med så sportet mig och så var det bara rätt in i den blålyse på så oj och så rätt av gårde till til ambassaden. <laughs> Men det som inte är vanligt när du reser sånt det är er att du checkar inte bagage, sant? Nei. Då har du bara med dig det du ska ha och så är er det av gårde Men jag hade ju glömt det så att du checkade in bagagen men så vi måste ju bara köra ut av flygplatsen in i ankomsthallen och så måste vi stå och vänta. Så måste vi stå och vänta med alla andra ju allsett. Och han chauffören bara han tull han kan försöka checka in. Jo, det hade jag gjort. Så missförstod lätt. Jo, men det er, en gång var den första för att vara James Bond tänker jag. Jag tänker också det och jag fick ju en god upplevelse och jag filmade egentligen hela säsongen också. Har du den? Jag har, har den filmen ändå ja. Och det var egentligen bara för att visa alla kollegorna som sa nej till den turen. Film är bäst på podcast. Ja. <laughs> så. När du själv ska spisa i Stavanger som sitter i dag, hur går du hen? Jag prövar liksom att bruka byn väldigt mycket och jag är er glad i tillbuden man har här. Jag är er glad i allt ifrån bevara mig väl till till söl till reno ja. Man har i den i detta lilla centrum här så har man så sinnsykt många bra och varierade spisplatser att du tränger liksom inte resa till Oslo eller Köpenhamn. Du finner mycket i Stavanger. Har detta varit sån länge? Har det skett något de sista åren som du ser på det? Uh, det har nog skett en ganska god utveckling speciellt i förhåll till att det er många unga som startar upp ganska ambitiösa platser. Det syns jag är er väldigt schysst allt ifrån K2 till Söl som sagt. Det är er unga folk som på något sätt inte har någon starka pengar eller pengestarka ägare i rygg och de gönner på att satsa och det, det ser du också maten och nivåer deras. Och uh, så har man gode, uh, jeg sier ikke trøste, men jeg sier litt mer sånn, uh, vanlige plasser uh, som ikke er Egon eller dette er galskapen rundt oss, men skikkelige uh, plasser med sjel. Uh, uh, og de har jo vært i mange, mange år, alltid fra en besørelse til å bevare meg vel og andre gode uh, spiseplasser. Hvis du skulle fått en sjans til å selge deg inn da, mm. ordentlig mat, ekte mm. mat, hva, hva ville du sagt? om konceptet här eller Ja, alltså generellt om om uh, de som gärna liker och uh, som inte ser längre än McDonald's då. Det är er ju en del av de. Ja, och det är er ju i i Stavanger också har man som sagt väldigt varierade restaurangtillbud och de allra allra flesta 
platserna är er ju väldigt sån jordnära. K2 som ligger i Petersgatan, sant? Som är er fine dining väl jag på högt nivå. Mm. Men du kan sitta i t-shirt och shorts och spisa och kockarna är er runt dig och servera. Alltså det är er en helt annan sån uh, i restaurangvärlden nu än det det var tidigare med med servitörer i dyra dresser och mm. och vita servietter över armen liksom det är er mer laid back förlägg. Du tränger inte säga god aften när du kommer in liksom. Nej, du tränger inte säga god aften och nu måste jag gå på toaletten. Alltså det tränger du inte längre. Om du är er öde från farmen så måste du kanske <laughs> <Ja>. det. <laughs> ja, men det faller ju han naturligt. Du sitter han. Ja. Jag sitter lite uh, jag syns det är er en morsom karaktär. Ja, det var en voldsom avsporing. Men, ja. Ja. <laughs> Får se om jeg tar ha med det, eller om jeg klipper det vekk. Ja. Vi nærmer oss eh, slutten, Karl-Erik. Jeg pleier alltid å spørre gjestene mine, er det noe du har lyst til å snakke om? Jeg føler vi har snakket om ganske mye, har vi ikke det? Vi har kommet innom, innom masse forskjellig. Så, men jeg er en liten, hvis det er følgere eller lyttere som sitter og hører opp. Kom og bruk byen. Bruk restaurantene som er åpne. Det er trygt å gå ut og spise. Uh, jeg tør å påstå at vi er best i klassen på smittevern, smittesporing, alt dette er greiene her. Så ikke vær redde for å gå ut og spise. Du nevnte jo den med, med Tel Aviv, uh, ambassade og innsjekket bagasje. Og har du noe annet du kommer på enten som er litt utenom det vanlige, eller ting som har gått veldig galt eller noe sånt? Jeg har en historie når vi var i, uh, I Grimsby i England. Det er verdens, eller det er i hvert fall en av de värsta byarna jag varit. Det kan jag bara säga. Si. Det var det var så förfärligt. Kort, varför det? Nej, det var det, det Grimsby, alltså den fiskelandsby. Eh, där är er ingenting där. Det är er inte London liksom. Det är er inte London. Det kan jag bara fortälla dig. När du kommer in på bar i Grimsby så stoppar allt upp. Och så ska alla se på dig i och musik allt stoppar upp när jag kommer in där för att få en öl. Eh, och så var det inte bobblor i den öl heller för det var sån så de drar upp. Men eh, nej så då reste man och då var det ju tåg och nej eh, vulkanskotter ifrån Island. Island så stoppade all flytrafik så man måste hiva oss i en bil och komma oss till Manchester innan så så många timmar för att klara att komma oss hem till nästa uppdrag så måste bara hiva oss runt. och eh, då var det lite sån Independence Day, du vet, når, når bil, alle bilene kjører en vei, men når det er en som kjører den andre. Sånn var det. Det var kun vi som var på veiene, og det var, det var helt galt, Mathias. Masse snø på veiene, så det var sånn trafikkaos i England, for de kan jo ikke kjøre på snø. Og så kom vi inn, stresset oss igjennom, og dette er ikke en sånn galen historie, det er egentlig en ganske kjekk historie, i hvert fall hvis du er fotballfan. Jeg er jo ikke det, så jeg visste jo ikke hvem jeg sto i heis med, men det var Ole Gunnar Solskjær. Oh, ja. Så vi kom inn alene i en sånn ba- heis bag på flyplassen der, Og da har jeg stått med Ole Gunnar Solskjær i den heisen og fylt han inn uten å ha visst hvem han var. Og det fikk jeg videre av hun som jeg da møtte på flyplassen. Du har, det er jo Ole Gunnar Solskjær. Så, Hæ? Hvem er han? Ja. Det er jo Ole Gunnar Solskjær. <laughs> er det ikke akkurat derfor han sikkert har hatt det helt topp? Fordi at du ikke visste at det var Ole Gunnar Solskjær? Ja, og så er jeg jo litt ut av alt også. Jeg spurte hvordan han hadde, hva han hadde gjort der. Og det er jo litt jobb sammen. Åja, så du også jobber? Er du, reiser du frem og tilbake da? Eller så han, ja, spiller jo fotball da. Åja, du spiller fotball, ja. Og så, men så gikk jeg heistøret opp, så vi fikk fullført samtalen. Men, Deilig. Ja. Karl-Erik Pallesen, tusen takk for at jeg fikk komme på besøk. Väldigt väldigt kjekt å ha deg på besøk. Tusen takk for at jeg får lov å være med. Du har hørt Sven tar kjøkkenveien. Likte du denne podcasten, kan du trykke abonner i Spotify, på iTunes eller der du hører podcasten.